0: Нямаше нито една статия, някой да е написал как да си управлявам ние лично пари. Да Личният финансов консултант трябва да нареди финансовия живот на човек. Да. Няма нищо общо, да изкараш пари. Въпрос е да, да го правиш с стразно. Може би 95% от хората искат
1: fire. Удар... Вие сте сгледи си работата, място, където си говорим за различните професии как да бъдат успешни в даден област. По-важното, което правим, е нашата мисия, също с хората да работят това, което харесват и обичат, а не това, което трябва. И днес съм покарим един човек, който обича това, което работи и съм сигурен, че ще ни много интересни неща. Сигурен съм също и, че го познавате, защото, както му казах и на него, като се каже финанси и аз си представям Стояне Василев. Аз друг човек, не мога да си представя, така или иначе. Така че със Стойне ще си говорим за финанси, но ще се опитам така да в една друга посока, защото много често си говори сега Колко ще е инфлацията, какво ще се случи, може би тези неща ще говорим, но затова, ако станете до края на епизода, но е по-важно какво прави един финансов консултант. Каква е неговата роля? Всеки ли може да бъде финансов консултант, колко е трудно, дали има много време и всъщност, кои пък са и хубавите неща в тази професия, защото има и доста хубави неща, а пък застойне, аз даже няма много-много да те представям само с няколко неща и то по-скоро ще ги кажа от личен наблюдател. Първото нещо е, че ти си независим личен финансов консултант и това е нещо, за което ще си говорим днес. Как мога да стана аз личен финансов консултант. Другото нещо е, че си инвеститор и знам, че доста често твоите съвети са към това какво да инвестират хората и тук разбира се, за да ни караме да гледа повече епизода, ще ви кажа, че е каже за една компания, където са, ако инвестирате, ще станете милионери до 2-3 месеца. Няма да стане, но както и де. Следващото нещо е за твоя бестселър, твоята книга, която ти написа преди няколко години, Умни пари, за нея също така имам въпросите, искам да те питам, защото за мен тя е учебник от пети клас нагоре. Това трябва да го гласуваме по някакъв начин, <laughs> да те на референдум и а, разбира се да влезе в учебния план. И разбира се сега най-основното, може би, и затова и, и те поканих. Не само, че съм ти фен, както се казва, защото ме радва, че даваш този добър пример, а и другото, което че ти си всъщност и председател на управителния съвет на Българската асоциация за лични финанси. Така че кой по-добър <laughs> да дойде тук на гост и да си говорим за личните финанси. И така, добре дошъл и много ти благодаря, че приема моята покана.
0: Добре Заварил, благодаря ти за поканата и за милите думи, които, които каза за мен. Така че радвам се да съм полезен и да разкажа за това, което правя с хубавите
1: моменти и няма да спестявам и лошите и въпросът да сме полезни на всички, които ни гледат. Супер, много благодаря. Еми, а пък вие, ако ви е интересно, защото знам, че ще е така. Сега веднага дадете някакви кабанки, абонирайте се, вижте нашите партньори и въобще гледайте описанието. И така, а, нека да започвам. Стояне с така. Може би нещо много основно да разкажеш, малко, малко за теб, чисто в кариерен план. Нали? Аз много често така, връщам моите гости назад във времето и им казвам, е, се кажи, къде завършваше, примерно, училище или там още по-назад. Тогава знаеш ли с какво ще се занимаваш? Какви са ти били въобще така, идеите за кариера? Да, връщаш
0: ме доста назад. Няма да се връщам в а, начално основно образование, но средното образование е економически технику в перник в родния ми град. Отидох там малко случайно. Баща ми каза бе ходи, вижд, защото аз исках в механотехнику, там всички момчета искат. Две специалности, радио и телевизия, автомобили с въд на двигател с вътрешно горе беше втората топ желана специалност и само, че там не ме приеха. Въпреки, че имах висока диплома, имаше много с медицински, някакви такива фактори и съвсем случайно попаднах в техникум по економика и си казах, окей, да видя, пък това бяха ни доста интересни времена, 1995 година. Тък му започнах и повече частни фирми да има. И економиката и финанси навлизах. Имах, че вестници като още тогава започна да излиза капитал, пари, кеш. И беше много интересно. Така че реших да използвам максимум от това и непрекъснато и постепенно по-скоро се запалих по темата. Но трябва да благодаря на един специален учител, може би тук е времето, господин Захарев, който. Учителя по финанси от средното образование, който наистина ме западя. който си имаше клубни економиста там в Техникума, който ми казаше четете вестници, а, знаете курса на долара, колко струва златото, ето такива много важни неща, но аз съм недоверчив по природа. А, исках да видя дали това, което казва, истина ли? Просто са някакви такива, ауа, знаеш, сега в... когато си нова в сферата, си мислиш, че всеки може да ти излъжи дали това е така или не. И започнах да, на, на практика да прилагам нещата. А той каза, ето, може да изкарате пари, като попълвате данъчни декларации. Тогава имаше една кампания за недвижими имоти за първи път да се декларират и изкарах около 100 лева, представи си, по 5 лева на декларация взимах. Тоест, 20 на декларации съм попълвал и видях, че това работи. След това каза, обръщате всичко в германски марки или долари, идва много висока инфлация и наистина така стана. Тоест не е било някаква тайна, щом един учител от средно образование го е знаел И така се разви, че това стана вече доста години, да не казваме колко точно. Моя съдба, призвание, висше образование, също економика, бакаларската степен, магистърската, работих целият ми стаж, реално минал в финансови институции, Работил съм в банка, много исках да работя в банка и когато виях едно заглавие в капитал, искате ли да работите в банка и си казах, ето това е моето нещо. И много труден конкурс, включително с изпълнителни директори, което беше много странно и си мислях, че ме готвя за някаква, аз завършил току-що, някаква много висока позиция. Същност беше а, буквално най-ниската възможна позиция експерт потребителско кредитиране. Нарин, това ви даде много голяма как да кажа, увереност. И всъщност там и беше истинското образование. Защото когато завърших всичко, което учих, някакси не беше много приложимо. Щитоводства, 9 вида, економик, макро, микро. Нарин, реално там виждаш каква е средат. И, и затова е много важно и това, което правиш. Поздравление за това, за да знаят хората с какво, моите хора, с какво ще се сблъскат. Какви са плюсовете, какви са минусите. И така близо 12 години по-скоро бях в корпоративния свят, освен две банки, работих в две международни големи аудиторски компании, работих в една от най-големите страхователни компании у нас близо 7 години. И тогава реших, че мога по друг начин да помагам на хората, защото от корпоративният свят имаше много неща, които не ми харесва. Може би това е някакво естествено развитие. или Човек, баба ми казваше, нали, шилов турба не стои, аз съм такъв. Смених 6 работодателя за тези 12 години и накрая им приятел каза, ами ти колкото и работи да сменяш, няма да се чувстваш добре. Даде ми пример, че аз съм някакъв червен томат как искам да се набутам буквално в буркан с зелени краставички. Не, че има нещо лошо или хубаво, но просто не пасвам. И това беше един доста такъв и труден момент, защото а, съпругата ми беше бреме на първото и дете. Uh, имах много кредити, защото когато работиш в банка, това е най-лесто нещо в света да вземеш кредити.
1: <laughs> Пред очите ти е.
0: Да, и то на ниски лихви, но като напуснеш, нали, те си ги взимат доста така грубо <laughs> и те увеличават лихвата. Труден момент беше, но и много вдъхновяваш. Когато напуснах, когато първо реших да напусна, след това, когато напуснах, много розови и такава виждани имах розовите очила, бях гледал всичките клипчета на Стив Джобс, на, на Ричард Брансън, книги, видеа, но се оказа, че не е толкова лесно. Да стартираш бизнес, нещо абсолютно ново, нова тема, лични финанси. Тогава, когато стартирах, това беше много далечна тема. Нямаше нито една статия, някой да е написал как да си управлявам ние лично парите. Имаше за економика, за политика, за големите събития, които се случват в България по света, но как? Аз не обичам думата обикновения човек, но, нали, този нали, съсед, приятел, колега, как да си управлява парите? И беше много трудно, но пък аз го свързам този период с много ентусиазъм, много мотивация. Обикалял съм цялата страна буквално по някакви читалища, паланки, университети да разказвам за нещо ново. Аз самия се запалих много по темата за лични финанси, което няма Почни нищо общо с това, което бях учил. И така вече 8 години съм независим личен финансов консултант и това е основната ми работа. Освен това, инвестирам, за да мога това, което, нали, което проповядваш и да го правиш. Иначе не е устойчиво. Може да, как да кажа, да заблуждаваш другите, но не можеш себе си. За съжаление виждаме пък и много, аз поне виждам много хора, които нямат опита, нямат и не правят, дори ценностите са им различни от това, което правят и хората им вярват или поне така изглежда от страни, което
1: за мен не е окей. Okay. Абсолютно на това, което тук в темата на подкаста. Да си гледат работата, защото това е нещо, което аз така, постоянно се опитвам да казвам, независимо в каква сфера си, независимо на, на какво ниво си ти. Самия каза, нали, започваме в банка, от най-низко ниво и така нататък. Той всеки почва от то това и трябва да е наясно, че това не е лошо. Напротив, нали, нещо много хубаво, защото това нещо те изгражда и постепенно и ако ще ти дава различните посоки. Аз от времето в всичките ми позиции и компании, в които съм работил, се са по-малко, аз съм от хората, които така стрикно избирам къде работя и така някак по-дългосрочно. Но всъщност това, което винаги съм правил, че върша много повече неща от това, което трябва да ми е подлъжността, характеристика. Но това нещо, така в началото, разбира се, ми е било тежко. Пътувам по нощите, обикалям България, нямам този социален живот, който има всеки 20 годишни пример, защото аз горе-долу там започнах с някакви по сериозни позиции. Нали? И това нещо, всъщност, обаче, ти дава много. И, и това е много полезното. И може би такива хора трябва да слушаш, които бе горе за това, което правят. Добре, а ти в, в, в този период, който ти каза, нали, завършвайки този учител, много важна професия е, е учителят, а, всъщност тогава вече зародили са в тебе, че финансите е твоето нещо, с което искаш да се занимаваш. Или си още си бил така на кантар, нали? Ебе, това ли ще е моята професия, някаква друга ли ще е?
0: Аз не съм търпелив човек. Дори сега, когато седя на някаква опашка или пред лекарския каминет, се чува какво да правя, за да нещо... Не мога, така искам нещо полезно да правя, да се развивам, нещо да, да се случват нещата. Така че търпението не ми от силните страни, въпреки че последните години работя много в това. И съм започнал, ако не стотици, поне десетки неща съм започвал и съм ги прекратявал. Казвал съм си няма смисъл, отказвал съм се. Но това е нещо, което ето сега толкова години вече станаха, 25 години, дори повече, нещо, което не съм се отказал. А, т.е. През времето съм проверил, че това е моето нещо. Um, знаеш обикновено, когато завършим средното образование нали, с много надежда влизаме, че ще може да работим това, но когато завършим много хора се преориентират. Казват това вече няма перспектива, не ми е харесва, не е моето нещо и вече висшето образование избират нещо тотално различно. Аз не бях от тези хора аз си казах, това е економика до последно бях където економика на всяка дори не бях подавал документи извън нали, финанси, че това тогава бяха топ специалности сега не чак толкова, може би така че след като започнах и видях, че работи, това беше преломният момент. Ако бях видял, че нещо да работи просто с някакви картини и такива специалности, щях да се откажа със сигурност. Защото аз съм човек, който иска веднага да приложи това нещо, което да научи. Дори когато чета книга, аз не, не чета по 100 книги на година, чета може би 20-30, не повече, но всяко нещо, което видя, искам да го приложа. Всяко обучение, което хода, едно по едно го прилагам. Дали е истински актив, т.е. ще се превърне в добра инвестиция или не. Така че от тогава, може би аз пък съм тези традиционалисти, които захванах една сфера и до сега не съм се отказал. Това означава, че ще го правя още 10 или 15 години. Ти започнав нещо с една много хубава мисъл, че трябва да гориш в това, трябва да ти носи удоволствие. В момента, в който това вече не ми носи удоволствие, ще кажа, окей, а стана нещо друго. Поне за сега нещата се получават. Не съм имал тежки моменти, в които да кажа а, нали, спирам, повече няма да се занимавам, по-скоро те са били свързани с работодатели. В един момент, аз не съм бил, нали, избира съм ги внимателно работодателите, но в един момент, когато си каза, писна ми", аз пробвах да направя някакви неща, опитах се промена себе си, и средата, но вече не е моето нещо. Не бих останал тук, само защото стои добре в Ситвито. Или някой, ето, че аз ще ми кажем, ти не си много стабилен, защото си сменил 6 работодатели. Чувал съм го това от твои колеги. 90% ще го кажа. Да. да, казвам и повече.
1: Казвали да. сме
0: го. Така че, а, но това е нещо, което остана. Нещо, което винаги съм правил, и ти го спомена последната миля или на български, не знам как е да надвишиш да надминеш очакванията. Това е нещо, което винаги съм правил. Това ми е струвало болка, под време, социални контакти. Много колеги и приятели са ми казали, че това е абсолютно безмислено. Ти какво се натягаш? Ти си там на най-низкото ниво. То е ясно, че няма да станеш там менеджер. То е ясно, че няма да получиш бонус. Нали? И въпреки това съм го правил и това продължавам да го правя. Нещо, което независимо от професията, носи резултати. Дори в България. Някой ще каже, не, не, в България по друг начин стават нещата, може би на теб са ти оказвали. Това е нещо, което работи. Сега не говорим за такива хора, които искат, аз обичам думата скатавам, въпреки че не съм ходил в казармата, но така съм и обяснили много нагледно ли, какво означава скатам. Но обичам такива хора. Да, те ще си постигат някакви техници цели, но това не е моето нещо. Истински успешните хора и в България, и в чужбина, винаги горят, винаги дават повече от това, от което очакват от тях и мисля, че това е много важно, не знам дали е качество или някакъв принцип, който е добре да прилагам.
1: Аз, между другото, долу в описанието за всички, които ми трябваше, ще остава линкове за неща, които ти правиш. Разбира се, говоря за Спартмани. Това също смятам, че е изключително полезно и много в темата, така че на всеки, който се интересува от финанси, му препоръчвам да надолу в описанието, да кликне на Smart Money и там да види колко много неща има свързани с финанси, защото те са много свързани с темата, за която ще си говорим сега с теб, за финансовия консултант. А, сега ще избягам от, от въпросите за, за кратко, най-вероятно. Типа на поженето в момента, инфлация, да сменили, е мели е парите от лева в евро и всякакви такива неща. Защото ми е интересно за тази професия на финансов консултант и може би началото й. Какво трябва м- да е учил и работил един финансов консултант, за да може да стане такъв? Защото тук много важно уточнение, преди да започнем нали, в а, тази нища да си говориме, че всеки може да каже, аз съм финансов консултант. Те го казват е... много хора. Така, така че да. не е проблем, да. абсолютно. А, всеки е та, тренер там по фитнес, всеки може да е за здравословно хранене. Всеки може да е. Ако щеш и лекар, защото и такива нали, а, има. Нали, ако шамани. не е лекари, поне лекуват, нали, могат да лекуват. <laughs> да. Това също се го вижда. Да. Така, тук, обаче, на мен ми е важно да. Кое е най-важното, защото ти си човек, който може да каже най-много, какво е, как да кажа книга, ако ще кое е нещо, което наистина да можем да го кръстим този човек, професионален а, нали, човек, който така може да е консултант по финансите.
0: А, аз може би съвсем накратко ще се върна как аз станах консултант. Бил съм служител, менеджер доста дълъг период от време, когато напуснах. Си казах, дори да знае какво ще правя, за да съм честен. Правя един курс, ще дават някакви хора, после може би ще дават още хора. Честно казвам, не бях много наясно какво, нали, какво ще стане. В някакъв момент си мислех, че мога да печеля от реклама. Пуснах някакви банери там през Google нали, на сайта, което около 300-400 лева беше, но не беше нещо, което може да си издържаш и човек, който сигнал с висока заплата, нали, менеджерска заплата. И а, на сайта имаше коментари, но ти защо не даваш консултации? Казвам, какви консултации? То, това трябва да си някакъв човек там, който да е, не знам какво. И <към> а, започнах с приятели. Нали, някой пита, дава му, говоря, нали, приятели на роднини И там започнаха нещата и постепенно започнах да се интересувам. Защото аз съм човек, който а, не иска да се учи от... А, стат или от YouTube или някой как да стане професионалист, лекар, адвокат, личен финансов консултант. И реших да, да разбера какво означава това. И четох много. Много в Штатите, в, в Англия, в Австралия, там където са развитите реално тази професия личен финансов консултант. направим една разлика. Нали? Финансов консултант или корпоративен или фирмен финансов. Консултант се занимава с бизнес финанси или бизнес финансов консултант. Личен финансов консултант се занимава с личните финанси на хората. А, съвсем накратко да разкажа какво е личен финансов консултант. Той трябва да разбира от много сфери. Защото, представи си като един пъзел, личният финансов консултант трябва да нареди финансовия живот на човека. Пръсти се една котия с много парчета, хвърляме парчетата от пъзела на масата и всеки от нас започва да си ги изглобява. Но личният финансов консултант дава цялата картина. Казва така трябва изглежда този пъзел и сега ще го подредим заедно. Трябва да разбира от инвестиции, от застраховане, от управление на семейния бюджет, от а, а, защита, различни стратегии, финанси, т.е. от много области, от право, също от а, фирмено, търговско и така нататък, трябва да разбират много неща, за да може да е специалиста, който да помогне всеки си управлява добре финансите си, умно финансите си, защото ние го правим по един или друг начин, това са основните изисквания и вече това е личен финансов консултант и каза, че всеки може да си пише личен финансов консултант и това съм го виждал. Хората, специалиста в банката, да си пише личен финансов консултант. Те обаче ни консултират само за кредити и за депозити. А, хората, които работят в инвестиционни компании, те също са лични финансови консултанти, но те ни консултират само за инвестициите. За страхователните брокери, агенти, пак така. Така че личен финансов консултант означава да работиш, да разбираш. Нали, може би не в чак такива детали, може би като личния лекар. Трябва да следиш за здравето, за финансовото, здраве на своите клиенти. И когато вече се събрахме с приятели, направихме българска асоциация на личните финансови консултанти, имаха много срещи в чужбина и в България. Малко сега, последните години около пандемията, имаха много грандиозни планове, но и те се провалиха малко, надявам се в бъдеще да се възобновят. Но това е една професия, която поне в развитите страни. Голяма част от хората използват лични финансови консултанти. В някои страни е над 80%. Тоест Ти не отиваш на теглиш кредит, без да имаш такъв консултант, който ти каже: окей, обаче, внимавай за инвестициите. Виж си първо бюджета, направи си твоите спестявания. Виж целите какви са ти, виж какви са ти приоритетите. В България това е много нисък процента, защото ние разбираме всичко, което няма. Лошо, но това са основните изисквания, въпреки че професията не е регулирана. Всеки може да се кръсти фитнес треньор, финансов консултант. Но това за мен, моите разбирания в асоциацията, което а, разбираме и в нашия устав, и в нашия тичен кодекс, това е да а, помогнем на човек да сгуби финансовия си живот. И тук вече има пък различни лични финансови консултанти. Едни са независими те не работят към определена компания и заплащането да се получават от самите клиенти. Това е моята, моят избор, тъй като мога да съм честен и безпристрастен с хората, с които работя, те ми плащат, аз защитавам техните интереси. Друга вариант е да работя за някаква компания или дори да работя за себе си, ако предлагат продукта на дадена компания, получават комисионни или някакви бонуси, те са нали, зависими. В България не звучи много добре, нали? И в България, и в света тези, които работят на комисион или на някакви проценти са мнозинство, то е ясно, може би над вече различните страни между 80 и 90 независимите лични консултанти са много по-малко, защото ти си да ставаш с името, трябва да изградиш някакво доверие. А, така че са по-малко и в асоциацията, и в изцяло пазар аз гледам, защото един човек трябва, нали, консултант особено трябва да следи и пазара, трябва да знае. Аз не бих казал конкуренция, но колегите, кои, които работят в същата сфера. Ако говорим за опит, е добре да има опит в финансовата сфера. Банките са нещо, което дава огромен опит за кратко време. Там среща с различни клиенти, по вид на някакви инвестиции, те предлагат, между другото, широк набор от услуги, така че може да имаме досек до различни типове услуги. А, аудиторските компании също са такива, които ам, поне на мен ми дадоха за много кратко време много голям опит, защото ти влизаш и гледаш отвътре как работи една финансова компания. Моя специализацията не беше финансова компания, гледал съм как работи за компания, инвестиционно посредни, пенсионно дружество, така че това беше за мен много, много добър опит. Разбира се, това не е задължително. Може да започнеш в някаква компания, която ти даде опита, когато ти даде някакво вътрешно обучение. Въпросът е да имаш желание. Да не го прави, защото виждаш много пари. Да, може да изкараш много пари. Предполагам, че си говорим и за възнагражденията, защото за младите хора, които първи избират тази професия, това е важно. Не само, че нали, говоря често за пари, а и това е начин да, как да кажа, колкото повече стойност даваш и парите се увеличават. Няма нищо още да изкарваш пари. Въпросът е да, да го правиш с страст, въпросът е да даваш повече стойност. Дори ето сега пък принципа ми в а, консултантската професия да давам ам, повече отколкото хората
1: очакват. Да, да надмина и техните очаквания. Да на момент момента преподавам това, което правиш е те едни пари, защото ти им помагаш но да си ги дали с както се Да казва. си ги дали
0: с кеф и Или да си изкарали повечето. За мен това е... Уау, ако някой клиент не е приложил това или не... Нещо не сме си сработили. С удоволствие връщам парите. А, може би не е момента. Не е съм аз човека, който не сме си паснали като характери, като визия, като... И предпочитам а, в такъв момент нали, да, да възстановя сумата. Много често ми е случва с тези хора след години, когато те са преживели. Аз също съм се развил. Да работим заедно а, и да това партньорство да е много успешно. Така че това е, може би, да си паснем с, с хората. Консултантската професия е много свързана с психология. Някой път а, дори не си говорим толкова за пари или за инвестиции, или за, а, за страховки, или за пенсионно осигуряване, колкото да минаш някакви блокажи, някакви вярвания, които не ти помагат. Това беше, между другото, една от причините да завърша коучинг програма, първата българска коучинг програма. Това много ми помогна в консултантската професия, тъй като тя е фокусирана, самия коучинг е фокусиран върху задаването на въпроси, задаването на силни въпроси и търсенето на
1: отговорите в човека. Е, Докато, това, това, аз за това те разпитвам на толкова и, и за това, което правиш и за мата за професия, защото тя до някаква известна степен е свързана и с кариерното консултиране. А мен и покри подкаста, и преди това се ме точно с такива. Хората очакват, кажи ми, къв да стана? Кажи ми, коя е моята професия. Нали? И, и предполагам, че горе-долу пред теб, може да има хора, които идват и кажат аз имам тук 5 000 сега какво да ги правя. Нали? Кажи ми на Apple ли си купа акция или нещо друго, или биткоин и ще на милионер. Нали? И това нещо, те са много свързани неща и може би това е коучинга, което ги обединява. Защото... А, там е много нали, характерно. Защо? Нали? Какво искаш ти? Нали? Тоест, въпросчетата, за да, за да можеш ти да откриеш правилния път, защото то няма верен отговор. Както за един човек е един е отговор, за друг човек най-вероятно е друг. Най-вероятно трябва първо да разберем и цели, и въобще мечти, и каквото се вземеш. Защо... Ами има много неща, които се случват. А всъщност чисто защото ти каза, нали, хубаво да е минал през институции, да има такъв опит и то доста широк, нали, за да може да помага за личните финанси. Същност, житейски опит също ми звучи като нещо, което е важно, защото на, на 20 години да стана личен финансов консултан, не знам, поне на мен не ми звучи окей. Okay.
0: Това е въпрос, върху който съм мислил наистина много. Защото в коучинг програмата ни казаха, първо там няма специализиран коучинг. Финансов, лайф коучинг или там чула съм и мейкап коучинг, нали? А, и още други. Там има техники, които са взети от психологията, които са приложени в практиката и това всъщност е коучинг Сбор от много техники, които са приложени в а, практиката. И там ни казаха, че няма значение какъв е клиентът. Няма значение какъв е и коуча, дали има житейски опит, в коя сфера. Пример, който много добре а, си спомням, е: че а, човек, който е атлет, да кажем, олимпийски шампион, ти може да работиш с него. Или военен пилот на Но, пък аз имам някакво ограничение, че ако не съм преживял, не съм бил спортист, не знам какво е за една стотна, загубиш олимпийска титла или ам, да. да да си летец на, на изтребител, да кажем, и, нали, неговото вътрешно, как да кажа, усещания, желания, по-трудно бихме се свързали. Не, че невъзможно, но бих, по-трудно бихме се свързали. Така че житейски опит не е задължителен. Това, че съм минал през много неща, през а, а, чисто нали, житейски събития, може би ми дава някакво предимство. Но може би и ти взима. Защото ако ти си преживял някаква ситуация, ти се опитваш веднага да кажеш, ами направи го по този начин. В началото бях така. Аз съм го направил, значи ще работи за теб. Което е пълна безмислица. Няма смисъл това, че що ме работил при мен, ще работи при теб. И затова започнах да избирам през различни техники да, да, да стигна до отговора в самите клиенти. Разбира се, аз споделя моя опит. Но казвам, окей, okay, вижда ли ще е полезен или не. Не налагаш мнение. Не налагам мнение. Това може би е разликата, тъй като в началото аз разбирах констанската професия, като аз знам какъв е верният отговор, знам ти в какво искаш да инвестираш, застанеш милионер, трябва да правиш това, 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 това. Но среща ми с хората с, нали, убедих, че това е много далеч от истината. Няма универсално решение. И сега някои хора, така малко как да кажа? Идват и казват, имам 10 000 лева, кажи ми в какво да инвестирам. И когато аз им кажа не, аз няма да кажа, заедно ще стигнем, нали, се стига до там, ами аз плащам или такива хора отказвам. Затова имам предварителен разговор, предварителна анкета. Просто очакванията са различни от това, което аз мога да предложа. Така че няма лошо 20 годишен да е личен финансов консултант. Стига да. А пък и. Ако си говорим за опита, една малко по-широка нали, тема, зависи какво си правил. Може 10 години да си правил едно и също и да нямаш никакъв опит. Реално може за 2 години да си бил страшно ангажиран, страшно много проекти, международния си работил с много хора и си натрупал по-голям опит, отколкото някой, който има 10, 15 или 20 години, защото съм срещал нали, хора постоянно стоятелствата в една от фирмите, управлявах екип, когато аз заварих, средната възраст беше около 60 години. Представи си, хора, които 30-40 години са работили едно и също. Те много трудно се приспособиха към новата реалност. Така че те са повторили една и съща година, известната мисъл, 40 пъти. Така че няма лошо въпрос е нали, да, как да, кажа, да го правим с желание да се учим. Защото аз правя много голяма разлика между професионалист и аматьор. Всяко нещо, което правя, искам да съм професионалист. Какво означава професионалист? Да не го правя само за удоволствие. За удоволствие играя, тичам, футбол, играем с приятели, нали, с децата ми си играем. Това е за удоволствие. Но ако искаш да ставаш добър в нещо, и особено пък да изкарваш пари, трябва да си професионалист. Т.е. трябва да следиш новите тенденции, трябва да се развиваш непрекъснато. Не можеш да кажеш, аз стигнах до тук, прочетох, както аз, в един момент си мислех, стигнах на едно ниво в корпоративната кариера. Имам там междуродни сертификати, които още меря работа буквално в целия свят. Нали на къде нагоре, това е много грешна мисъл. Винаги може да се развиваш. Такъв е светът, че ако ти спреш реално всички останали, ще те задминат. И затова уважавам хора, които са дори една идея по как да кажа, вмънячени в това, което правят. Пример, веднага се сеща на един приятел. Той е абсолютен маняк, в добрия смисъл на думата. Решаваме да си купим колела да караме, нали, по-често той си купува, проучва, сменя 10 колела, най-добрите спирачки, най-добрите, нали, каски. След това решава да си купи фотоапарат и става почти професионален фотограф, нали, техники, ходи на курсове. Харесват ми такива хора
1: със сигурност, защото влагат всяко нещо, което правят сърце и душа. Аз познавам няколко от човека, между другото, точно по това, което обрисуваш, ама те наистина се маниачават. И то до, до някаква степен, ако щеш, дали ще е храна, дали ще, нали ти даде пример, е хубаво, защото е същия пример, нали фотоапара, дали каквото и да било. И всъщност това много пъти съм се замислял, защото аз не съм такъв. А аз не, не мога да го правя, но ме е кефи. Не мога да го правя, защото аз правя много и различни неща и всеки път, а, как да кажем, аз обичам да вкарам рамката. И оттам нещата, нещата да се наредят. Налича нали, с екипа, с който работя, дали с други хора. Няма значение, независимостта на проекта, по който се работи. Но винаги съм се кефил на такива хора, защото това виждам, че те отнемат а, така, Абе, часове ни в някаква тема и инстинна стават професионалисти. И това за мен е по-доброто. Нали? По-добре, по-малко теми да са много добро, отколкото в много теми да имам така... А, обща точка нали, на, на нещата, които се случват. И всъщност, другото, което съм наблюдал, че такива хора са успешни. Тоест, те независимо какво правят, те са успешни. Това е абсолютно така. А, аз съм като те,
0: По-скоро в една сфера гледам да, да съм нали, много надълбоко, много в, в нея. Останалите, може би заради това, че не съм толкова търпелив, не стигам много далеч. Или... Okay, аз ще ти разкажа една теория, имам, която си я спаза в корпоративния свят за кривата на учене. Тя отначало е много стръмна. Първите години учиш много. И си давах различни проекти. Казвам за 5 години искам да стана най-добрия корпоративен там, а, а, експерт а, кредитиране. Първо потребителско, след това корпоративно. И стигнах едно много високо ниво. Да кажем на 85 или 90% от топ експерта в България. Но се срещнах с такива и се оказа, че най-добрите експерти, те имат реално 25-30 годишен опит. Казвам, за 5 години стигнах 90%. И останалите 10% ще ми трябват 20 години още или 25 години. Не си струва. Следващ проект. Искам да стана най-добрия аудитор. Външен, след това вътрешен. И, и това е нещо, което спазвах, но пък ето сега, като Стив Джобс, като върна назад лентата и свържа точките, се оказва, че всяко нещо, което съм правил до сега, ми е помогнало в сегащата ситуация. И общата нишка е, това е да помагам на хората и
1: финансите. На мен това, което ми, ми хареса и съм разглеждал и за smart money, е, че това, което се опитваш да правиш е да съдържаш финансова култура. И то финансова култура и в... И в деца, както се казва, ще разкажеш после и за това. Финансова култура в младите, но дори в финансова култура и при по-възрастни, така ли така ще го кажем. Защото ние в България нямаме такава. И аз за това ти казах и за, за умни пари. Същност, че за мен е изключително ценно четиво за всеки, независимо какво знае. Аз съм е чел, закупих се я преди някакво време, всъщност преди някакви години, може би преди 2 три защото ми беше интересно. Мисля, че те бях гледал в някакво имаше и ми стана интересно, също сме спечели с това, което искаш да направиш, да помогнеш. Някаква част от обществото. Ясно, че не можеш да помогнеш на и защото човек ако не иска, ти не можеш да го помогнеш. И това, което ме спечели мен, защото аз мисля по същия начин. За това и затова е подкастът гледай си работата, затова се опитвам да давам съвети на хората. Винаги помагам с каквото може. Много често дори сега ми пишат, виж какво си ви направих, добре ли е, не е ли, добре, това ще минали но вече Абе, тук имам проблем с еди какво си. Защото вярвам, че това е начина да допринесем за обществото. Защото иначе можем да кажем, бе, да се оправят. В твоя случай, ти си инвестираш. Ти имаш финансите да, да правиш каквото пожелаеш. Както се казва, за какво да го правиш за останалите? Но това, което и тогава ме спечели, за това си купих книгата, защото пък аз правя нещо много такова елементарно. Кът ме кеф и нещо си купувам. Имах гост, който е налог, който разказа как се прави вино. И той ми каза, имаме вина и де креси, аз отидох до магазин и си купих бутилка вино. А, в случай нали, имах човек, който пише книги. Той е писател, купи си невикни. Не казвам, не го правя нали, с идеята. Бе, вижте сега. В твоя случай, хареса ми това. Тоест, това е моята подкрепа. Нали, давам там лев 2, 5, 10, нали колкото струва даденото нещо, с идеята, че аз по този начин подкрепям е да, човек. И смятам, че това са много малки стъпки, които човек трябва да прави. И тук, може би най-важното е да, да се насочим към това как ти помагаш като независим защото казахме, че има и зависими. <laughs> Като независим личен финансов консултант, за да можем да вкараме повече яснота за тази професия. И може да дадем един пример. Аз се свързвам с теб, защото ако някой, между другото, му е интересно влизате на Smart Money, там може да видите контактите на стояне, да го питате, да пишете, там да си говорите и така нататък. Между много се скефа поне един човек да дойде, каже, гледахте, в гледа си работата и това много ми хареса, което си е, говорихте. А, ще знам, че сме помогнали поне малко за тази мисия хората да са така, финансово грамотни. Всъщност, аз идвам при тебе, виждам в Smart Money контактите и това, което... Uh, правим, най-вероятно, правим някаква среща, но за да се запознаем. Може да разкажеш още как минават тези срещи, защото така ще разберем какво прави финансовия консултант. Um, започваме от там. Първо човек си избира самата програма.
0: Аз предлагам... Три програми. Едната е еднократна среща. Ако имаш някакъв казус, който е свързан с някакви пари, които искаш да инвестираш, наследил си голяма сума или искаш, да си купиш имот, апартаменти, просто чисто финансово, за да видим дали можеш да го позволиш, имаш някакви казуси. Това е еднократна сесия. Други са малко по продължителни програми за 3 месеца и за 6 месеца. Първата среща си говорим, предварително пускаме на анкета, за да разбера какви са твоите цели какво очакваш, за да паснат тези очаквания. Защото ако ти очакваш тази да свършат цялата работа, няма да работим някакъв процент, може би 5-6% от хората. Отказвам и ги насочвам към колеги или нещо конкретно. Искаш инвестиция, окей, отиди там. Те са срав ще ти предложат някаква инвестиция да си купиш. На първата среща си говорим, тя е стратегическа или така познавателна. Говорим си да ме въведат малко в финансовата ситуация. Къде работят, какви доходи получават, какви разходи, какви активи имат, т.е. какво притежават, дали дължат нещо, кредити и така нататък. След това говорим за какви са техните очаквания, малко по-подробно, т.е. първо от нашия ангажимент. Какво очакваме в края на периода да има като резултат? Финансов план или да реши този проблем или да има повече яснота. Това също го чувам, Да ми е ясно какво да направя. И работим в тази посока. След това тръгваме към целта т.е. дългосрочните цели. Не толкова краткосрочните. Какво искаш да направиш след 10, 15, 20 години? Ние не се замисляме. И на нашите сесии, на нашите срещи аз им давам тази възможност да да се изолират, да се фокусират само върху тази тема и дори заедно да помислям какво би било добре да постигнеш след 15 или 20 години. Това е време, между другото, работя с изпълнителни директори, с политици, спортисти. Време в което те нямат от толкова ангажимент нямат го това свободно време да се запитат какво искам. Какво искам, освен да нали, си успешен, ама ти какво искаш. И то в бъдеще. Следващото нещо е да видим какво е сегашното положение. Тоест искам нещо. Другото е какво имам. Дали имаме някакви спестявания, дали има някакви инвестиции, какъв е нашия опит. М- когато чуя нещо Ами аз не мога да спестявам. Или аз прекалено съм консервативен. Опитвам се за 2-3 минутки да върна да кажам, защо мислиш така. Защото не обичам такива думи винаги, никога. Има ли изключение, в което си рискува малко повече? Да. Значи не е винаги. Някако път си рискува. Спечели ли този един път? Да. Значи не е чак толкова лошо да рискуваш. Така че тези ги хващам, за да може да, да продължим спокойно по пътя. Да реко приемем, че личният финансов консултант като един пейсмейкър, т.е. заедно се движим и поддържаме темпото, да продължим по пътя без да има някакви ограничения. Махам ограниченията или светвам лампата в някаква тъмна стая, Не знам, както харесва на, на хората, които ни гледат. Топ целите, сега ще споделя нещо конкретно, може би 95% от хората искат Fire. Финансова свобода и ранно пенсиониране, това е цяло движение в щатите, сега се опитваме с група хора и в България да го направим. Има Facebook група си направихме. Финансова свобода да не работим или да няма нужда да работим след определен период от време. Другото образование за деца също. Покупка на жилище също е нещо, което хората искат. Особено сега. Особено сега. Да, защото в България, така или иначе, ние мислим малко повече като собственици. Няма лошо или пък втора вакансионна къща, вила. Така че това са целите. Искам, имам. И след това да изберем пътя. Защото има хиляди варианти, по които ние можем да стигнем до тези решения. Може да спестяваме. Да, обаче това не е много ефективно. Може да спестяваме и да инвестираме. Окей, тогава вече ускоряваме нещата. Следващото нещо е, когато започнем вече да го правим, дали нещата се случват. Дали трябва да правим някаква корекция. Тоест наблюдавам. Затова имам такива проследяващи програми или фолла програми, за да видим дали това, което сме направили като финансов план, работи или не. Защото нещата се случват. Те последните няколко години са много динамични. И в България, и в света. И накрая, а, нали, аз поддържам дългосрочни взаимоотношения. Въпреки, че програмите си изтекли преди 10 години, сами първите клиенти бяха преди 10 години, може би, за тях се случиха по-добре, постигнаха по-бързо целите си, отколкото а, си бяха предвидели. Просто така беше ситуацията. Всички инвестиции растяха много бързо, доходността беше средната дори на такъв пасивен инвестиции, който изобщо не се занимаваш в американски акции, S&P, може би хората го знаят, около 18-19% на година, което изобщо не е малко, те си постигнаха много по-бързо целите. А, сега ситуацията е малко по-различна и ще трябва да изберем различни варианти. Така че това е работата. Ако може би ще е интересно по какво представлява ежедневието и как потича една... То може би седмица. Ден. Или един ден. Да. Аз
1: съм, много често обичам да ги питам как гостите. Един твой ден, те са различни. За всяка професия наистина минават динамично. Има професии, които ставаше, не знаеш днес кака, какво ще се случи. Но всъщност, горе-долу някакъв... Най-стандартен ден, ако може да, така да го наречем.
0: Аз съм си стандартизирал и как да кажа, автоматизирал много голяма част от процеса, така че всяка седмица прилича си. Нали? Има различни нали, събития, които участвам, но те си приличат. Обикновено два или три дни от седмицата работи индивидуално с клиенти. От две години работи изцяло онлайн, преди това микс онлайн за хората, които бяха в чужбина или а, не са от София, другите... Идваха на живо, включително далеч идваха на живо, за да се видим. Сега заради пандемията пък и първо на мен ми хареса тази географска свобода да работи откъдето искам. И на клиента много им пасна. Те видяха дори, <coughs> им предлагах безплатни сесии, просто за да видят дали това ще им пасна онлайн, а не на живо. И мисля, че доста по-добре работи. Така че два или три дни се занимавам с тази ми дейност, сутрин предварително изпращам как казах една анкета, гледам отговорите, след това изпращам информация как ще протече самата среща, какво да подготвят, изпращам линк за програмата и си буквам в календара самите срещи. След всяка среща аз правя едно обобщение. И имам един файл, който е споделен файл, в който пише обобщението и пише задачите следващия път. Тъй като по голяма част от работа се върши между самите сесии. За един час е много трудно да изговорим всичко, да решим всички проблеми, но между сесиите оставяме две или три седмици и аз да работя някакъв път, аз правя проучвания, да събера, да кажем най-подходящите инвестиции. Не най-добрите, защото това е много относително. Най-подходяща е за съответния човек да направя съответните проучвания, и да мога да му ги представя да кажа, ето това е нещо, което аз съм избрал. Тези две или три инвестиции са най-подходящи за те, в твоето положение, на база на това, което си говорихме като ценности, финансови разходи, приходи, всичко, което аз съм взел предвид. Това са: избора е твой, като аз ще ти помогна като ти представям нали, самите инвестиции и ще стигна до уточняващи въпроси, за да си избереш. И така до следващата среща. Аз работя, той работи, разбираме се там и в календара е плъна. и обсъждаме плана. Да. Това е изцяло, как да кажа, частта с срещите. Вече... Клиентите са различни, за различни кауси, различни теми. Някои се фокусираме върху инвестициите, обсъждаме малко повече инвестициите. Други се фокусираме върху управлението на семейния бюджет, защото пък оттам започват всичките неща. Някой си говори малко повече как да изкарваме повече от бизнеса, защото това също е свързано. Някои се интересуват от защитата повече, т.е. какви застраховки да си направи. Така че са различни клиентите, но горе-долу, това е нещо, през което преминаваме. Тъй като, нали, като на свободна практика или фриленсър а, няма как да има срещи, защото хората няма знаят за теб и няма да се записват. Пише статии, пише статии за Smart Money. Гледам поне на две седмици да има една статия. т.е. пак търся материали. Включвам много от разговорите с клиентите, Естествено, конфиденциалността е на първо място. Аз като аудитор и изобщо като в финансовата сфера това беше много важно. Така че ако спомена, то е или си измислено име, или нали, със сигурност не съм казал въпреки, че не имам известни клиенти, богати, но това е
1: важно в професията, така да, да кажа. Ти не можеш да да ще <сък> кажеш, кой си ми е клиент, да, ли... той прави толкова пари? <сък> и... <сък> да. Абсурдно.
0: А пък личните финансови константи имат достъп до много чувствителна информация. Може би дори НАП или осигуряването, но и няма такава информация за сигурност, така че това е много, много ключово. Прето останалото време пише стати, пише стати за различни медии, а, рубрики в списания, в телевизията преди имах, а участвам в подкасти да разкажа за професията, защото това е важно. Не само не последното нещо, което ме покани да си е правя реклама. Това не ми е нужно, но ето нещо, което и мен са питали много хора. Как да стана финансов консултант? Какво да завърша? А, дали финансово изчетоводство? Дали двете? Кое е след кое На е. Какви книги да чета? Включително или какви курсове да мина? Това така че отговарям на имейли, поне за сега, последните 10 години от се занимавам с тази дейност, отговарям всички имейли. Така okay. че не съм пропуснал нито един. Аз пиша, нямам секретарка или някой, който отдига телефона вместо мен. Отговарям всички имейли, защото така си поддържам взаимоотношенията с хората, така аз съм полезен. Така им давам преди да очаквам нещо, защото финансовата грамотност както и ти каза, няма как да накарам някой да прави. Създаваме доверие, създаваме да съм от помощ, не само на клиенти и всички хора, които са в имейла, абоната, които са читатели на сайта или през други медии. Поне за сега успявам и гледам да съм максимално полезен. Дори много случаи, в които имат някакъв казус. Опитвам се в имейла да го реша. Защото и за мен, и за него ще е загуба на време да се видим и за един час ти кажа, ами, то това е решението или да Нали, да, да стигнем за 10 минути до това решение. Не виждам смисъл. Индивидуалните програми не са ми приоритет, затова отделям по-малко време за тях. А, нали, непрекъсно графикът е на месеци напред е пълен. А, просто хората, които наистина имат нужда, които са прочели книгата, които са били на обучение, които нещо трябва финна настройка, нещо, което трябва да решат, нали, за да тръгнат добре нещата и да изкарат или спестят много пари или вече ефектът е много по-голям. Клиентите, ето това може би също интересно, а, са хора с по-високи доходи. Хора, които могат да спестяват, които са инвестирали. От големите градове София, може би 70%, не съм водил от ка статистика, от чужбина доста клиенти българи има, от штатите, а, а,
1: Германия, а, Англия. А, а, а като сектори? Тук може би, ще кажа, а, защото а... се Питер, може да е интересно хората, къде биха се ориентирали, може да кажеш, дали сектори, сега да позиции, не, ама... не, ще кажа и професии. сектори и професии, може би, ще и... интересно. Аз, тъй
0: като съм малко външен, и... ти може би по-добре ще ме ориентираш. IT сектора е на първо място. Пак не мога да кажа, но голям процент. Фирмите, големите фирми, които са IT в uh, София, това са основната част клиента, защото заплатите са по-високи, повече спестяват. В момента си казвате ми какво да правя. Нещо също интересно, като възраст не чак толкова, но важното е хората, когато създават семейство, имат деца, тогава се сещат за дългосрочното финансово планиране. Независимо дали са на 20 години или на 40. Защото вече не отговаря само за себе. си, имат семейство, особено по когато има деца, вече отговарят и за други човешки същества. Така че това е момента, в който повечето хора се сещат за да, да ме потърсят мен или някой друг колега. Позиции сега зависи, ако доходите по-скоро са определящи. Дори си по-низка позиция, ако получаваш 3000 или 4000 или повече, нали, ще имаш тази възможност. Може да на много висока позиция в по малък град да нямаш тази възможност. Отначало, ето аз съм честен с теб, ми беше много, как да кажа, галещо егото, че работя с този министр или заместник министр или известен спортист, музикант, или пък с някой от много богатите хора, може би не най-богатите, много богати хора, ще казвам: Вау, те са дошли. Но установих са много повече от помощ на хората, които са получават заплата, двамата работят в едно место, има деца. Отколкото на човек, който, как да кажа, има много голяма финансова възможност и а, не, дори да вземе безотговорно решение, буквално, а това съм го, съм го виждал, няма толкова да му навреди и няма да му е толкова от, от помощ. Така че сега се старая да, да работя с хора, които аз мога да съм най-полезен, а не... Аз дори не мога, както казах, да си имам права реклама малко. Приличаме нали, на нотариусите и на това адвоката, които не могат да се рекламират. Така че преодолях и това отначало. Беше интересно. Ето сега този тази да вида нали, интересно на такава позиция, но ам, това се преодолява с времето и искаш да, да помогнеш максимално. Вече когато... Ам, не знам как... Ам, когато свикнеш, когато... Нали, не ти прави впечатление,
1: тогава започваш да търсиш важните неща. Да, но все пак тук е много... Ти каза и опита е, е много важен, защото пък с такива хора нали? виждаш и, и различно мислене, защото аз съм виждал Това много ми хареса с... Как нали? Бе, по различен начин почваш да мислиш, аз го потвърждавам с моите деца. Нали. Първият ми син и втория сим по съвсем друг начин, съвсем други цели, по съвсем друг начин на живота, ако щеш. Което и е съвсем нормално. Нали. Аз това е обичам да казвам, че хората имат различни етапи от живота си. И, примерно, аз много често съм си говорил с 16-18 годишни, 20 годишни, чисто за. Те сега завършват, нали, какво ще работя, какво ще уча, нали, някакви такива неща. И аз ми казвам. Живете си би, хора. Не, не дейте, нали, ама толкова вече пък, защото имаме много родители, които натискат тъбе, Трябва на 16 да е взел 3 висше образование, да знае 14 езика и да направя кариера. Чека Чакай това е дете да още, не трябва да си живее някакви неща. И видих си ви съветъл: небе, си, се, излизайте с приятели, купунясвайте си. Сега ще се, свият. обаче, да добавя нещо. Да.
0: А, във висшето образование, е нещо, което аз възприех като лош навик или лош-опите, че бях точно така. Живях си, не се интересувах, бях завършил економически технику и те ни разделиха. Който е завършил економически технику, сега тук, вие си знаете, нали? Вие аз сега ще ви разкажа за щитоводството и си казах, аз съм много велик, аз така, много разбирам неща, а по цял ден на кафе, дискотеки, а това е много ценно време, което сега го няма. Така че дали, да, да има баланс.
1: баланс. Да. Точно това, това е и, и аз казвам, нали? Правете едното, но не забравяйте и другото и точно това, това е с изгубеното време. Това е другия пример, който давам, че не трябва да са в крайностите, защото тези крайности водат... ти никъде не излизаш, минават някакви години, и извънш, както се казва, превъртваш и пък почваш да се наваксваш. И обратното. И по този начин трябва да се търси баланс, защото много лесно може да залитнеш и в двете посоки и според мен всяко едно нещо, с което човек прекалява, ами не е полезно за каквото и да е. Ако ядеш хубава храна, това е много хубава, е полезна храна. Ма като ядеш много, и ми няма да чак толкова полезна ми, така.
0: И ако се вманячиш тази хубава храна, накрая задавам някакви прости въпроси, нали? Ами тази храна, откъде знаеш, че тези картофи са бил? <laughs> и, за, и защо струва 9 лева, нали? Като те са едни и същи. Аз, ако ги разменяш, тай да там в магазина, ти няма да знаеш. Така че, нисън баланса. Може би аз като човек съм такъв по-балансиран и хората, с които работя не само като клиенти, като партньори, да са балансирани. Да не са в едната крайност, купувате биткойн, това е бъдещето, ще стане един милион и другото, супер консервативни, не, не всичко е риско, ставят си парите на депозит. Някъде по средата
1: истината. Да не, как да се казваш? Разказваш, твоето ежедневие ми направи едно на такова интересно впечатление, пак намерих една предика между нас двамата. Докато си говорихме и докато те поканих за, за подкаста. Аз имам и, и опита, както се казва, с да работя с хора. Видях, че си много подреден, нали? Много бързо се разбрахме как размяхме комуникацията. Обаче в личния ти живот такъв ли си, защото дам ти пример с мене. Аз в работата съм си изключително подреден. Няма начин да закъсне, няма начин да не изпълна нещо, което, нали, съм обещал, което съм поел ангажимент. Аз, като поема ангажимент, това е свършен ангажимент. Нали? Горе долу, това е така е, работя аз. В личния ми живот не е така. Ако не, жена ми ще е страшно. Изключително съм къде. Ще... Примерно сега, мисля, че след няколко ден ще ходим на някаква почивка, се седи позната с децата. Дори не знам къде. Казах добре, само го наместих като ден, за да знам да не, да не поемам някакъв ангажимент. Дори не знам къде ще имаме. Въобще тези неща съм ги оставил. При теб, така ли или и в личния живот си така?
0: Аз съм абсолютно нали, и в професионалния, и в личния живот много подреден. А, като поемам ангажимент, както и идвам по-рано на среща. Като поемам ангажимент, това е свършено. Дори с цената на пари, време, усилия. Обичам да са ми подредени нещата и в къщи, непрекъсното се карам на децата. Не е лошо да имаш играчки, но трябва да си ги подреждаш а, с Ето сега пък нещо много важно за една как да кажа, устойчива и дълга връзка или семейство да създадеш, е много важно отношението към парите да е подобно, ако не еднакво. И към тези ценности да си организиран, все още сме нали, семейство и всъщност така, когато се запознахме, жена ми също е много точно. Преди това бях свикнал, нали, момичето закъснява половин час, тогава и G7 не знам дали имаше, търсиш. Нали? Жена ми винаги е била точно. Пет минути или десет минути преди среща, което ми направи страхотно впечатление, Като кажа, слизам след 5 минути, само се облекам, това не означава един час. Нали? А, така че съм много подреден и това ми дава някакво спокойствие. Това може би си някаква такава или мания, не знам, като ми е подредено бюрото, като е подредено жилището, като са подредени дори ангажиментите ми на БОКО, аз работя на блокове. сега целият ден са срещи. Утре целият ден или там половин ден изчистваме стратегията на, на сайта на дейността. След това е нещо друго. Така че това, че съм подреден, някъде от 10 сигурно идва, не знам, може би, паме идеал, и те са отгледали 6 годишна възраст, така че съм много подреден и в личния живот, и в професионалния, което... Пък, ето върнем темата за личния финансов консултант, което е много важно. Нали? Дори за, когато имахме офис в София, нали, няма как да закъснея за среща или някой клиент казва, ами аз тук в София е така. Казвам, аз идвам от Перник, пътувам, търсам място тук в синя зона, зелена зона и въпреки това идвам, нали, ти живееш на 10 минути от тук и с метро и с кола, и закъсняваш, това е абсолютно нали, неуважение. Сега, това си е твоето време, ти си го платил,
1: но не е окей. Okay. Аз за това те питах, защото на първо ми беше интересно и изваждаме също с едно качество, да кажем, за тази професия, защото ми изглежда изключително, как да кажа, Непрофесионално, ако някой реши да става личен финансов консултант и, и, и да, го, да няма тази подреденост, може да не е до такава степен, но трябва да е на много високо ниво, защото а, това се срещи с различни хора, различни казуси. И аз го виждам като проблема, ако човека е по-разпилян, по... Така, артистично настроена, аз обичам да казвам за, за художници и подобен тип че те са малко по друг начин мислят и, и работят въобще, а това не е вашата професия, защото много често и това обичам да казвам, нали, а бе хубаво да изб... като и се избира професия да си задаваш въпросите. Аз имаме така серия права от време на време, примерно 10 чести грешки при писане си вие, 10 или квоси при а, интервю, абе, 10 професии, които може да работят от където си поискате. И също едно от нещата беше, което направих е 10 неща, които трябва да направиш, за да избереш професии. И едно, от, едно от нещата, които беше, е да седнеш да помислиш малко повече за това ти какъв си и какво искаш да направиш. Това кореспондира с това, което ти каза за личните финанси, нали, какво е бъдещето ми, какво искам да постигна. Нали. То е свързано по същия начин, нали, няма разлика тук. И може би хората, които искат да се занимават с, като лични финансови консултанти, трябва да изчистят това какъв съм аз като човек, за да могат да бъдат полезни наистина това да е тяхната професия. Защото ако не са, може да се насочат към някоя друга.
0: Да, yeah, представи си, личен финансов консултант и той не си е направил бюджета. Ами нали? I mean, колко пари имаш? А, не знам. Имах пет баща ми. Преди, той сега е пенсионер. Вчера живот има много пари, на висока позиция беше. Той не знаеше колко пари има в него. Дали 50, ля, 100, 100, някакви хора. Огонен, когато казва, да казвам, ги 100 лет, той казва и не знам. Сега е същия. А, представи си такъв човек да е личен финансов
1: консултант. Това е, аз не мога да си го представя. Не, абсолютно. И то, но тук може би съвета ми е, нали, хората да, да вдимават, когато водят на някакви срещи. Аз винаги това, така го промотирам. Аз много се кефа на моите си професии, защото съм, така успявам да имам много хубаво покръжение, много хубави приятели, страхотно семейство. Въобще, всичко в човешките ви взаимоотношения ми е прекрасно. И аз смятам, че това не е случайно. Аз смятам, че това съм го постигнал с времето, защото се интересувам тази тема за, за комуникация, за хора и за всичко. И всъщност, дори ако щеш когато си кана гостите и това е нещо, което взима предвид, нали, с кой ще мога да си говоря, с кой няма. Защото това също е изключително важно, нали? и мисля, че когато избирам финансов консултант, кариерен консултант, абе някакъв консултант, независимо, ами гледайте хората, вижте им поведението, вижте това, което казват. Ти го казвам и в началото. Дали кореспондирате едното с другото ценности, с това, което човека прави, примерно. Защото това е важно. Ако щете, кой следате в Ютуб? И това е важно. Нали? Абсолютно. И, има ли смисъл или няма смисъл? Добре, кои са, обаче, Лошите моменти в тази професия. Кои са моментите, които м, така, бе, не се чувстваш щастлив, защото хубавите ние ги разбираме. Помагаш на хората, вие виждаш техния успех, се свободно, и имаш свободно време. Три
0: месеца, ето, сега така си да. имам две-три години, месеца, почива ми хората и кате, как? Така, така. Просто нямам срещи. Да, три месеца, почиваш. Това са хубавите моменти. Избираш си хората, с които работиш. Пресяваш ги. Ако някой човек не ти, е, не ти пасва, не... Не е твоя човек, така съвсем нали, може да откаже, каже ми, ще ви препоръчам на колега, или може би сега не е момента да работим заедно. Лоши моменти. У, в Всичката тази бюрократична, може би, работа сега, най- не ми е най-приятното нещо, когато свърши да среща. Аз съм си записва, нали много подробни записки съм си писал, но трябва да ги въведа в файла, да напиша задачите, да определим рисковия профил, да направя линковете за срещите, да създам пък тези финансови планове, да се задълбавя в някакви... Знаеш колко е... Това никой не го е правил според мен в България или съединици, да четеш общите условия на една застраховка или общото условие на един депозит, или една инвестиция. М-
1: Гаранцията са, са Те са фермани там. Те са
0: фермани да. и са написани на такъв език, и за да разберат нуждите и коя, кой продукт е по-подходящ. Нали, аз ги чета и нещо, защото един абзац, буквално един параграф, прави разликата между два продукта. И сега, ако няма значение и нали, го пропусне, кажа, бе, ето този, нали, онче-бонче след години носе тази отговорност, че това може да се окаже неподходящия продукт. И в. Англия, в Штатите има такива дела за много милиони, десетки милиони, стотици милиони, когато и консултанти, и финансови институции са дали грешни съвети или не най-подходящия съвет. В България това е много далечно, но това е нещо, което аз пазвам, за да и нося достатъчно отговорност. Така че това са от... не е толкова приятните да се дълбаш някакви общи условия, да проучваш продукти, Монотонната работа. А, ми монотонната тази. работа. Аз съм човек, който по-скоро гледа по-голямата картинка, детайлите. Гледам ги детайлите, организиран съм, но не ми е основното нещо.
1: Правиш го от необходимо, за да можеш да свършиш. Ето, аз ти нациално.
0: кажа, прим като аудитор, а, там работиш с Excel, ставаш абсолютен цар на бок на Excel, нали? С всякакви формули, таблици. Но нещо, което най-много ми харесваше, когато изпълнителни директор и финансов директор разказа за дейността. Ти в една фабрика и много гордо. Ние правим ето това, това е поточната линия, това е, правим еликвото ние сме горди, ние правим... А, и това за мен беше най-интересната част, докато повечето колеги, а, нали, те много работаха с бази данни, с Excel и да, приятно на тях нали, тази работа. Аз се занимавах с по-глобалната картинка. А, сега, съжаление не... Нали, делегирал съм някои неща, но част от администрацията остават при мен, Неприятна част бих казал, ако не успееш да помогнеш, отначало приемах като личен провал. Тоест нещо не става, нещо човек очаква, пък не се получават нещата. Това обаче трябва много да, как да, кажа, да да внимателно да кажем, че резултатите, това вече включвам в споразумението и в първоначалните разговори, резултатите зависят от нас. Аз дори да дам най-добрите съвети, насоки. Зависи от мен. Един приятел той каза, ако аз правя в залата коремни преси, аз ще имам плочки, а не ти. нали? Абсолютно. По същия начин. Няма как за това избягвам да давам, може би парадоксално звучи консултант, избягвам да, да дава съвети, но наистина избягвам да давам съвети, особено когато се достига до много хора. Ако сме нали, с един човек, мога да кажа, мисля, че това е добро решение, дай е да го обсъдим, но да изляза и да кажа пред 10 000, 15 000, 20 000, които гледат сега подкаста или четат някаква статия, направете да това. Това е безотговорно и неморално и неетично. Защото ако един техник, монтьор в сервиза, може да имаш проблеми и нещо да не работи, ще го смениш за 200-300 лева, това буквално може да ти струва десетки или стотици хиляди лева защото има хора, които инвестират големи суми или пък продължително и там една грешка или нещо, което е не в тази посока, може да ти струва наистина много пари. Затова е различно от това да продаваш салам, краставици, домати, когато, нали, ако са развалени домати, ще ги изхвърлиш. Но ако получиш грешен съвет и ти година ред правиш нещо, което не е правилно, което не е твоето нещо, не е най-подходящото, нали, Резултата могат да са наистина големи финансови загуби. Оттам пък и това съм виждал, се стига до раздели, разводи. Това е, между другото, най честа причина за скандали в България. Това са парите, то не... А, нали, липсата им по-скоро за какво се харчат и втората причина за разводи. Това е като факт.
1: И сме, аз и върху това много съм размишлявал, нали, какви сме като, като народ. Нали, защото това, как кажа, хората са ми интересни от това години и, и много чета по тази тема, най вероятно няма книга, която на тази тема да се съм прочила, но това, което ме впечатлява, особено между другото, като се получи това с пандемията и хората останаха вкъщи, започнаха доста да стоят в Фейсбук и всяки други там социални мрежи и постоянно коментари отдолу под видео, под табе, виждаш хората някакво мнение изразяват и истински съм се очудвал, защото много сме хора на крайностите и в последно време това, което а, виждаме, че има и това е много хубаво, че се интересуваме от финанси от огромнотяване но виждам другото да въверат аз ще си купа биткоин, ще продавам апартамента и ще си купа биткоин, са ще отпаднат по 20 000 долара и той тук до иди два месеца ще стане 200 000 долара и аз съм вече нали, много богат и разни такива неща. И трябва в едни изключителни крайности. В Фейсбук също съм в различни групи, където си и ти. А, няма да ги споменавам, че те са а, много, но ясно, всичко, което е свързано с финанси, там също съм виждал нали, някакви дайте ми съвет как ще, тук ще стана голям инвеститор с 100 лева, с 500 лева, с 1000 лева и вече ще стана богат. И те са, м- ще си си окажа, нали, глупави въпроси което няма лошо, нали, по-скоро има глупави отговори, аз винаги така съм го твърдял, но идеята е такава, че ние с основни базови неща да не се запознаваме във в един много други посоки и мен това лично много често ме дразни, защото не е правилно и е много хубаво, че както и ти каза, нали, мисля посок съвета, който ще дам, защото на такъв човек, нали, как, нали, с моята инвестиция от 100 лева ще става милионер, ще му кажа, Инвестирай и да си купиш пет книги. Нали? Там е по-хубаво или отиди ги изляш, ще си инвестираш в тези да си прекараш в някой ресторан. Защото това е абсурдно. Нали? И, и е важно, че някакъв път става въпрос за някакви много малки неща. От една ти дам пример с мъци, който разказа какво е това да си ютубър, нали? как се създава канал, как правиш нали, това съдържание, как набираш последователи, от какво печелиш той каза нещо много, което тъм, толкова много е грабно, докато си говорих и, и това го дам много често като пример. Той каза, аз имам много последователи. Ами аз ако им кажа да пият белина според те какво ще стане? И Той каза, аз ти гарантирам, че няколко човека ще пият белина. И той го осъзнал, че това нещо е, е важно и че носи отговорност. И аз много се радвам хората, когато осъзнава, че носят отговорност. Защото наистина един съвет, дори в твой случай, ще кажеш купете си биткоин, утре знам, че <laughs> имам информация и българия. Да, има един имам приятел, човек, казва, един да. човек. А, и това нещо, аз съм сигурен, че някакви хора ще го направят. Абсолютно.
0: Де, това е голяма отговорност наистина. Ето сега две деца имаме, има е малка, две годинки и половина, но карай вече на 8 години. Виждам, че ние все още сме авторитети но тя непрекъсто гледа TikTok, YouTube, ютубъри. Нали. Ето вчера, примерно от вчера. Прибирам се в нас и тя е с яки. Беше топло. Тя обляква трите си якита, защото е чула, че така се отслабва. В един YouTube. Там да не Някъде, да. кой. Казвам, добре, първо, защо мислиш, че трябва да отслабваш? Тя е нали, фейка. А, но ето тя го слуша. Дори да ѝ обяснявам, че това бе друго, нали, трябва да се потиш, трябва да тренираш, не просто седиш в къща с трияките. Това е голяма отговорност. И ми е, е много странно, нали, хора с а, десетки или стотици, хиляди, дори милиони последователи да говорят откровени глупости. Сега сме си честни за нещо, което може да навреди на много хора. И предизвикателства, или ето друго, което се сещам, предизвикателство да не излизаш 24 часа от една кола. Не знам къде го е гледала. Тя го гледа за 3 минути. Казвам, добре, това може да се монтира. Нали, разказвам, че те са излизали, яли, са ходили, са до туалетна. Не, не, те са стояли 24 часа. Казвам, добре, утре... Тя ще се заключи в нашата кола и стои 24-та част там, защото го е видяла някак. Това е наистина много голяма отговорност и м- да се върнем на това, което ти казваш аз за тук, съветите. Да, да.
1: Аз тук а, към, към децата и за отговорността исках да префирам темата за mm-hmm. това, което правите за децата, защото там а, също е интересно. Пак е, е примерен. Аз затова тръгам в тази посока. Нали, да, да скажем, защото като носиш отговорност и е за нещо, за твоите думи, за това, което си написал. А, ти че твоето отговорност, обаче си префървай и нещо друго. Нали? че от, Твоите знания могат да се префърят дори на децата. Как, как работите в тази посока, Защото знам, че правите събития. Може да разкажеш малко и за това.
0: Значи решихме първо, първото опитно зайче беше голямата ни дъщеря. От две години тя има джобни, да не разказвам цялата да. история, да спестява, да инвестира. Много неща научихме, сега и е научим малката ни дъщеря. И в един момент започнаха близки, приятели. Добре, кажете ни как, как го направим, как да почнат да ценят парите. Сами да си купуват, ето кари, щом го е направил вече. И правихме такива семейни избирки, нали, народнински събирания, разказвахме. И в един момент решихме, това беше някъде в началото на пандемията, да, как да, кажа, да организираме и да дадем на всички деца, а знанията, които вече ние имаме, като движещото лице, движещия човек е съпругата ми, причината е, че тя е доста по-търпелива и всъщност е вкъщи, тя се занимава основно с възпитанието и образованието на децата ни. И решихме, че това е много важна тема. Не, как да кажа, много хора казват, това ли е най-важното? Може би не е най-важното, Аз ще кажа, че една организация, ПИЗА се казва, която оценява знанията на учениците има и знанията за четене, писане, математика, природни науки и финансова грамотност вече е добавиха. Така че темата е изключително важна. И реално започнахме да правим различни обучения, курсове, които аз и съпругата ми, Адриана, а, структурираме. Това е най сложното нещо, да правиш в програмата, защото е много отговорно. Взехме опит от Финландия, най-доброто образование Хонг-Конг, Штатите, те имат от доста години финансово образование, включително детска градина. Сега И там не мога да кажа, че е най-доброто, но го приспособяваме към нашата действителност. Няма нищо общо с това, което се учи по подобен начин в училище, с много дискусии, много игри, с екипни проекти. Нещо, което е интересно. В един от курсовете правим Детска финансова академия. Всяко дете си прави държава. Избира какво да управлението. Монархия, република. След това прави министерство. След това разпределя бюджета. Интересното е, че винаги две министерства присъстваха при всички деца. Министерство на щастието и Министерство за опазване на околната среда, или екология, или както се казва. Така че децата разбират кои са важните неща и там най-много пари от бюджета отиваха. И излизам малко извън личните финанси, да знаят за парите как да ги управляват, как да ги да инвестират, а ги учим и на критично мислене, как работи една държава. Как да вземем едно решение, когато се колебае между едно или друго? Хубави ли са кредитите? Какво да гледаме, когато тегнем кредити? В началото бях малко по-скептичен и си казах, ами, може би децата са различни, още са малки. Как първи клас ти ще му разкаш такива сложни концепции, които доста възрастни ги знаят? Но се оказа, че децата са много попиват и ако са по добрия начин се преподава, дори не го наричам преподаване, разговорите и срещите с тях, те много бързо напредват. И разбират а, много от нещата, които възрастните заради някакви вярвания или ценности или си израснали в различна среда, не го виждат. Така че ударно развиваме а, тази дейност, а, вече имаме курсове, които са едномесечни за постигането в финансова цел и повече децата да не искат от родителите. Мама, купи ми това, може би ти си попава в такава ситуация. Искам тази играчка, това камионче е тази кукла. Никога не сме ограничавали, казваме не, не може, ние не сме добре финансово или нямаме пари или това е глупост, защото това ограничава. Какво казваш, нямаме пари или няма дам за това? Ти казваш това, което искаш, е абсолютна глупост или нямаме пари, ние сме бедни. Ми, реално не е така. Мога да купя 30 лева, някаква кукла там или нещо такова. Просто задавам въпроса, как можеш да си позволиш и детския мозък почва да стрък. От джобните, от баби, и дядо ще работя, не ще помагам на съседите и нали, с възрастта осложняваме. Ето. Ти от начало в Анонса каза в какво инвестира една а, не е тинейджърка вече, е 8 годишно дете в какво инвестира, тя инвестирал в Apple. Защото а, имаше 10 лева и каза тата инвестира и гледа в едно приложение аз в какво съм инвестирал и казвам, ми избери си компания. Тя гледа, гледа Apple, тези направиха ли телефоните? Да, една е ученичка има, те са много готини телефони, много яко. Мога ли инвестирам там? Казвам, да, 10 лева, после още 17 лева беше събрала а, и казвам, добре, каква ти е целта, нали? Казвам, искам да станат 1000 лева. Oh. Казвам, 30 лева станат, нали, но казвам, добре, и всеки ден, а не всеки ден, но през някои дни гледаме как се повишили вече от 30 лева, мисля около 45 или 50 лева, което вижда как работят и след 10 години, когато става 18, ако се движи по същия начин, Дано няма чак толкова висока инфлация, но може и да са някакви милиони или поне десетки хиляди лева. Ето едно нещо, което могат да направят. Разбира се, тук го казвам и в рамките на шегата. Нали? Акциите са рискови инструменти, помислят си, но това е много добър урок. Дори да изгубиш всичките пари, те не са много, но ще научи много ценни уроци. При мен не е има кой да ми каже, ти можеш да инвестираш в акции, ти можеш да инвестираш в фондове, това го нямаше до преди години и дори като възрастен това не беше достъпно. Така че през как да кажа, през нашия личен опит, през личния пример, който даваме, с много разговори, нещата се получават, това може да го направим и с нашите деца. Защото темата е важна не само за финансовото образование, за емоционалната интелигентност, за комуникационните умения. Това би било полезно за всяка една професия. Малко е странно, нали? Казват ми, учете такива хатски твърди технически знания в средното образование, в Вищо, и когато кандидатстваш за работ, казваме, ти трябва работиш в екип, трябва си комуникацията ти е добра и други неща, което е един парадокс и все още този,
1: този пропа съществува. Ти може би по-добре увиждаш на всеки дневна база. На 100% аз даже темата за финансите определено е, е проблем и трябва да бъда заложена и да се учат и, и децата, аз дори с с големи емисии, не имам вече някакви примери точно такива, свързани с пари, ама ако щеше дори с професии, защото е някой път е виждал някакви неща, т.е. защо тате го няма постоянно нали, и някъде, защото а, там с този баткост говори за еди какво си, защото сина ми се още иска да стане спайдермен, но и това е нали, като а, професия, е която. Да... Това, това е едно от нещата, финансите, другото, ще е важно а, чисто за здравето, за хранене, за, за някакви други неща, които са важни за спортоване. И Това са едни теми, които нали, някакси, те са много елементарни, защото всеки човек се движи, всеки човек яде, всеки човек на... И вари някакви пари дали, от някъде. Ама наистина малко говорим. И също аз и за това в началото казах, че това, което правиш, ти е много смислено. Твоята професия е смислена, защото ти даваш бъдеще. Нали, колкото, нали, изглежда, аз си говоря с тебе, правиме някакви планове, и, всъщност това е боето бъдеще. Много е възможно за да е бъдещето на децата ми. Тоест, това е нещо, върху което хората трябва да се замислят. Нали? А не това първичното как се дала вера да, да изкарам повече пари, което ти казах в един етап, че, че ме ме дразни. Сега нали? да, да си купали биткоин, защото утре ще се увеличи цената. Нали? Да, да мисляме в някаква друга посока. Ако това е Актив, който си решил да придобиеш, ако имаш тази възможност, ако нали, ти се убедил, взел си някакво информационено решение, да има риск, ако е твойто супер, на правило няма хоро да спрължам. От Отначало беше
0: да... малко странно и да кент ти казава, ми сега започнах една нова работа, мога да взема кредит до сега съм карал кола за 5 000 лева. Ваш сега ще взема един джип, да казвам марки за 100 000 лева, второ трябва ман, тунингован. Цялото ми същество каза, не, това е абсолютна глупост. Нали, сега с първата си заплата нали, банката ти предлага по-добри условия. Казвам, добре, окей, да го мислим. То имаше много разумни аргументи. По-голяма кола, пътувания повече, за децата повече багаж събира, такива неща. Казвам, окей, добре, щом си взел, начертахме план и нали, сплащането, може си го позволи, това е неговото нещо. а нали, Преди това не има тази възможност. И казвам, добре. Виждаме се, може би, след колко месец. Казвам какво стана с колата ми. Интересно. Кубих си я. Много добре. Казвам и Супер е. Чистито. Сездрава си я караш. Ами се продавах. Казвам защо. Каза, казвам, Зехия, И то още. Нали, някаква профилактика. Да трябва Каза, дадох 5000 само за някакви елементарни неща. Как 5000? Нали, някакъв супер учуден. Каза, това не е моята кола. Знаеш ли колко харчим ли нали, бензин там? Казвам, окей.
1: Yeah, Но той ще yeah. е взел
0: урока. Тук съм много на кантар. Дали да, да казвам на хората не прави, това или е обмислието, както каза с биткоин, обмислие, информирано решение или по-скоро купи си и си научи урока. А, yeah. Тук едно, нали, дяволче и ангелче се бият в мен. Опитвам се все още, когато виждам, че нещо не е, не е добро решение, не е обмислено, не е по никакъв начин, нали на база на това, което съм разбрал за неговата същност на човека. А, но в край на краищата той взима решението и не мога да спра. Казам, а, окей". Това
1: окей. Аз съм много така привържен към това, всеки е се оправя сам. Нали? Аз всеки, така... сам прецения, да, всеки сам си преценя, всеки сам си преценя. Аз много често, дори така работя с колеги, които обучавам, и това е с годините, Общо, зато си им казвам, прави се. Нали? В някакви ситуации, в някакви неща. Т.е. Нали? Знаеш и мова за рибата, нали? дали да ловиш риба или да научиш човека да, нали? да лови риба. Много съм привържих на, на този метод, защото вярвам, че това е начин човек да се научи и много често виждам грешката, която се прави. И въпреки това решавам да оставя, защото това е единственият начин. Дори сега с децата ми по същия начин, но нали, аз много се напрягам. Нали, Даде, ще се удариш. Нали, в един момент бях, Бе, аз се удари, нали? Какво, какво да направя? Да. Нали, дали ще сега, дали малко аз ще се завърташ, ще се удари? Побре се удари да, да знаем, че нали, това е като катло, нали? когато да се опариш, как. Не, не знаеш. Да. Абсолютно, да. Добре, и нещо, което казахме, че в началото че ще питам, аз не забравям, за книгата. Умни пари а, впечатли с а, това, че е написана на много достъпен език и за мен е наистина е нещо много основно. Даже смятам, че ако човек мине тази книга и каже, че половината неща не ги знае, значи е много зле. Нали? Аз така ще кажа. Защо? Ми няма Не финансова представа.
0: Да, По-ниска по- финансова култура, бих си изразил. Ами, аз съм по- по-група okay.
1: за идеята. Нека хората да си я купят и да го проверят okay, на това добре, нещо. Проверете го, <laughs> проверете го защото а, наистина нещата м- са написани така, на много достъпен език и са много ценни. Същност, колко време ти отне? Защото ти това си го, съм сигурен, че е сигурно право за сведете. Правя една книга и ще си купа пет къщи от тази книга. Това в България. Да България Знаете, че няма да се става, случи. Дори да. Да. не съм си го
0: помислил, нито за един момент. Да. А, самата идея беше много отдавна, защото. В когато започнах да уча економика, нямаше. Уч... Дори не можеш да купиш. Аз си спомням, че си, ние си писахме, а, диктуваха учителите, защото нямаше учебници. В библиотеката имаше много стари книги, нищо не се правеше, нищо не излизаше. В университета също пък бяха. Имаше, защото всеки преподавател си имаше учебник и го продаваше с голямо наледоволствие. Но там беше много висок език, неразбираем, с жаргон непрекъснато. Смисъл, беше пълно с някакви формули. Абсолютно, които не ми свършиха никаква работа, и тогава си казах, добре, ме няма ли в България? И тогава почнах нали, Киосак и други. Обаче, не че са лоши книгите, те принципите въжат в целия свят, включително България, но нещо за българската ситуация. Няма някой да пише, няма, 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 няма. И накрая е си казах ми, добре, явно аз ще напиша. Стил ми е такъв и не съм го променил. На ясен и разбираем език. За да може всеки, буквално както кажеш от пети клас, да прочете и да му стане ясно. Защото аз вярвам, че ако не можеш да обясниш нещо на петгодишно дете, ти не го разбираш. С колеги сме говорили някакви сложни терми. Ето, пример ще ти дам. Не е част от практиката на всички лични финансови консултанти, но отивам, където ме е познан с банка, някакво дружество, казвам, добре, аз искам да инвестирам 5000 хиляди препоръчите ми нещо. Значи те започват на сложен език, с някакви термини, които нищо не означават и в момента ми говорят абсолютни небивалици. А, и повечето хора, за да не ги приемат за глупави, нали съгласява, дайте ми това, дайте ми, нали, подпиши се и ще го продам. Което за мен не е ОК. Okay. Така че аз обичам да се правя на идиот и някой така да ми разказва със сложни термини, как нещо работи или не работи. Моята идея е коренно различна. Ако нещо не го разбереш, проблемът е в мен. Аз не съм ти го разказал по някакъв добър и лесен начин. Така че това е основната нишка в цялата книга. Има доста психология, може би една трета. Тези въпроси какво искам, дългосрочните цели, какви типове хора има, спестовници, инвеститори, рисковете, какви са. след това за конкретните продукти. Колко време от не... буквално от както научих нали, какво е финанси и економика, Самото писане може би около година. Ето сега пък с втората книга трябваше да напишем, може би, при една или две години. А, но поради някакви причини така изостава. Сега го има някакво, като не знам дали е синдром. А, пиша един вариант. Каза нещо се промени, искам да стане още по-добро. Да, нали, Хората очакват да стане наистина мега добро. Пък това не ми звучи нали, сега, което съм писал преди два месеца. Така че много време отне е за измисляне, за структуриране, самия процес по корекциите с редактора, с който работих. А написването, не знам, може би две конкретно, две-три седмици по-усилен работа, без децата и да. жената, да, с нали, такива творчески отпуски, както имаше преподавателите в университета. Но наистина мисля, че... Сега, като си я преглеждам и чета, може би някои неща е време за преиздаване, някои неща а, могат съвсем лекия се пипнат, защото тя е написана а, като такъв, а, дори след 10 години прочетеш, тя е актуална. Тя не е за да. конкретни събития, не е конкретни инвестиции или конкретни продукти тогава, а са базови неща, принципи, защото вярвам, че ти ако не знаеш принципите, не можеш да ги приложиш. Много лесно аз бих написал книга или бих казал, или инвестирайте в това, инвестирайте в това. И тук има два варианта. Един вариант е да позная. А, те ще е, той е голям специалист. Е, позна биткоина, расте или тези акции, страхотно. Друга вариант е да не познаеш. Той е поредни измамник, тук изобщо не е познал. Лошото и в двата случая. Аз нямам проблем да, да кажат, ами този не разбира. Лошото е, че отговорността е в мен. Те казват, той позна, нали, аз ще се доверя на този човек, или той не става, защото той ми казва. И в двата случая не казват, аз е грешното решение. Моята идея, е, човек да има базова финансова грамотност, и когато започва да работя с някой, независимо на какво ниво е и финансово и като позиция, аз ги карам да правят едни и същи неща. Да си пишат домашното. Интересно, обаче, знаеш ли какво имам работя да кажем всякои 20-годишня на последно се сещам собственик на голяма софтуерна фирма? 20 годиш. Нали? Пък фирмата му 3-4 години. И малко по изключение го направих, нали, зех като клиент. Той ми аз не си написах там задачите, защото бях на ски в Алпите. Ми аз не си написах, ами извинявай, нали? Ама е ли, какво си? И си казвам, така няма да станат нещата. Докато хора, които са нали, финансово много богати, много високи позиции, те дори предварително ми се обаждат, мен ми неудобно ли нали, такъв човек, да кажа, аз си написах домашното си, Какъв съм аз, учител тук, давам домашното okay. на този човек. Но те са много по-стрикни. Е, за успешните хора, за това говорихме, нали? А, защото те знаят да не си губят времето, да не си губят парите, са дали за тази инвестиция ако интересно на хората, може да кажем и нали, какви са пък а, финансовата част, която да очакват когато започнат работа като лични финансови консултанти да направя много точенение, тези цени които ще кажа са на час, но първо аз не искам, но много е трудно ти още в началото да си ангажираш нали, по 8 часа на ден, това е невъзможно аз правя 4 срещи по един час. Това е абсолютният максимум. Право са ми 5 и 6, ни нали с малки половин час промеждутаци.
1: Аз мога да те разбера какво значи срещи. По един час, 4 за мен са добре, с опит и така нататък. Според мен някой, ако няма опит и това е тежко, тежко със сигурност. За повече за мен е абсолютно.
0: Абсурд. Абсолютно Ти трябва да се подготвиш. Преди всяка среща, това може би забравих. Аз се готвя. Какво съм си говорил? Защото много хора, много истории. Готвя се много внимателно за да не съм някакъв разсеен от тези, които ги спомена. Така че 4, може някой да прави 5, но ако искаш да си добър, 5 срещи на ден, нали, ще е много добре. В началото няма да са толкова. Сега обикновенно финансовите консултанти, ако са на свободна практика, си имат фирма. Нали? Тук трябва да е ясно, че тук има данъци, най-малко данък е 10%, има данък дивиденд 5%, ако регистрирам по ДДС също има данъци, осигуровки и така нататък. Така че това, което нали, ще кажа на част, не са чисти суми. Аз започнах от 50 лева. <към> Тогава не знам дали имах и фирма. 50 лева на час. Да. И се казах, това е страшно много. Защото имаш адвокати, които взимаха 40-50 лева. Казвам. Те са нали, Адвокат. до... адвокати. Да. А, после обаче, нали, пък се среща с хора, които бяха по-опитни от мен. Не финансови константи, по-скоро... А консултанти или к. К. които са давали консултации, известни хора в България за маркетинг, за личностно развитие и така нататък. Те казват, а ти отли си как 50 лева тук, ти си човек, нали, нали, ти си с опита с това. И си казах, окей, 100 лева. Това е, това е добре. И сега виждам, че горе-долу по-голямата част от колегите, които са са лични финансови консултанти, макар че са много малко, някои се занимават с личностно развитие или с други, но някъде между 100 и 150 лева на час това е средната а, тарифа, така да кажем или с. Макар че е много относително. Нали, когато имаш някаква програма, някакъв план, да приемем, че това е на час. Ако правиш по 4 срещи дори на минимума, 400 лева на ден звучи много добре, да кажем, че средно като махнем разходите остават 300 лева на ден, което изобщо не е лошо. Ако имаш три дни, а, нали, това си докарваш едни много добри доходи за България. Със сигурност има нужда от лични финансови консултанти. Вече ако си на по-високо ниво в момента, а, а, инвестицията, която правят моите клиенти на час е 250 лева, като по-дългите програми, нали, цената пада. Става някъде между 200 и 250 лева, което а, мисля, че добро възнаграждение, дават ти свободата, има някои нали, кофти моменти, но е нещо, което може да, а, да правиш. Дори ако. Защото аз вярвам, пък, че е хубаво не да си откраднеш занят, но да поработиш малко нали, в някаква фирма, за да завидиш да как стават нещата. Най-малкото, не, а не да си 20-годишен, който си мисли, че всичко е окей. Okay. С финанси, с ещество, с и двамата сме завършили ещество, но мисля, че ако човек иска, дава повече отколкото очакват от него, може да си докарва много добри доходи преди да реши или ако изобщо реши, да стане личен финансов консултант. Мога да дам, аз вече споменах, може да работим в банка. Това е много е, полезна професия, те вече не са кредитни консултанти, депозити и Те са фронт офис, т.е. всичко минава през теб, но научаваш много за продуктите, научаваш много за хората, за психологията, как те взимат решения. Ежедневно си тренираш. Аз включително съм. Четал една книга за психология, да кажем как да не ни лъжат. И си го тествам на следващия ден. И гледам като някой направи така или сесва, се казвам, а той ме лъже нещо. Е, дали ме е или не, но си го тествах. Така че <към> това е много полезна професия. В инвестиционен посредник или да станем за страхователен агент, за страхователен консултант. Там е много близо до личния финансов консултант, тъй като ние буквално работим на комисионна, но всичко зависи от нас. Ние си търсим клиентите, има много продукт. Добрите компании дават много обучение, включително и за психология, за работа с клиенти, за работа с трудни клиенти, за самите продукти. Така че като основа за да станем лични финансови консултанти, това е много добре. Повечето ми колеги всъщност са били за страхователен агент или са работили за страхователен брокер, преди да лични финансови консултанти. Пенсионни консултанти също, когато работят в пенсионна компания. Това пък е свързано с първата част. Дългосрочната визия. Да кажат, ето каква е твоята цел, каква пенсия искаш да получаваш. Така че това са работодателите, финансовите институции, което е добре да започнем и да надградим малко опит. Симоти, ето сега. Така е, че голяма част от работата ми свързани е свързана и с и лично инвестиране в имоти. А, така че брокер на недвижими имоти също има тази психологическа част. Нали, виждаш желанията на клиентите, как вземат те решения. Това също е много полезно. А пък ако си обиколил две-три такива подобни компании, ти си идеален. Записвай се, стани член на асоциацията, с радост ще те приемем ще и те, ще те, работим
1: че, заедно. Ще го изпитате обаче, за да сте сигурни, че ще дава стойност. А,
0: все още нямаме тестове и някакви обучения. Това беше един от проекта, който замразихме на съжаление, за да има все пак някаква база. Но аз не съм... Това малко ми звучи и тези сертификати, които аз съм придобил. Да. Сталитарен клуб, който ти само трябва да минеш и всяка година там плащаме изобщо не малки суми за да си поддържам да. някакво членство. нали? Аз съм по-скоро нали, либерално отношение към това. Ако ти си достоен, ако си вършиш работа добре, имаш нужните знания, умения и опит, ела при нас. Ние не сме най-великите, които ще обучим по някакъв начин и само ние сме тези хора, които знаем истината.
1: Така че да. сме доста либерална организация. Към края на нашите разговора, аз обичам така винаги да питам моите гости за професията. На теб какво би ти било интересно така като професия да разбереш повече? Примерно професия, за която бе не знаеш много. Това е интересен въпрос. Каква професия? Защото ти си видял много работата и да се сързаш с различни хора, Ми има ли някаква професия, за която не знаеш много? Но знаеш, че съществува, но... Прави, точно? Ето HR
0: менеджер, това ми е много yeah. интересно. Защото аз съм бил, работил съм с колеги, но интервюта, тестове, нещо, което... А пък това е важно. Професията на учителя. Защото ето сега, да ще в трети клас, има все още тези клишета, учителите работят по половин ден, половин година, лято, какво правят. Ами те си изпяват урока. Yeah. А, а пък това е много важно, защото те възпитават, обучават, образуват нашите деца. Това е нещо много интересно. Не знам дали си имал епизод да. с учител.
1: А, с, с учител имам за детска градина. А, с учител в детска е градина а, направих. Беше дъгар. За мен много интересно, защото истината е, че да а, завеждам си детето на, на, на защото малки е още. Твърде малка за детска градина, скоро и той. Но голям и си на детска градина ли, виждам там едни леоки горе-дой някаква информация, но нали? до там, нали? т.е. не знам по-точно как. Го правят и Бетина Арнудова се казва, и беше на гости и с нея си говорихме. Много, много хубави неща има в тази професия, има и много лоши, за съжаление. И, и това е видимо, защото м- 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 вярвам, че м- как Абе, трябва да се прави нещо в тази посока, защото не си оставяме децата на тези хора. Това е истината. Тези деца прекарват повече време с тях, отколкото с родителите си случайно, с бащите ще кажа, да. в повечето случаи. И това е изключително важно, кой си поверяваш детето. И имам намерението така, скоро също да направи с учители, които са вече в по-горни класове, с тиденджери, защото само си представи с деца, окей, там имат някакъв респект на деца, още от малко по възрастните Ами в 9-10 клас, където респект няма, ито към родители, силре съм, че към учители, как им задържаш вниманието, как им даваш насоката, а ти в самото начало каза как твой учител ти е дал една посока в живота. И аз също си в други епизоди, това е ставало въпрос, че както един учител може да ти даде м- така, много важни, ценни съвети, така и може, както се казва, е много живи. ще звучи пресилено, но и да те съсипена. Защото не прави това, не се занимай с това. Това е много умно. Не, учителката
0: по литература му се кати, още по-тежка дума да. използвам. И до момента не чита художествена литература, защото да. нямаше, нали, трябваше да учиш някакви заучени, какво иска да каже, лирически герой, епохата, чети някаква хубава история за това, което... Да, да не
1: споменавам имена, но буквално да, може да усъкотия за ця Абсолютно. И аз сът, това силно го вярвам. И, за, и, за и, и така и мисията на подкаста, нали? Да правим това, което харесваме обичаме, а не това, което трябва, защото ако ти си станал учител, а ама, защото трябва. Ми това е лошо. Това защото. Е лошо използвам и твоята дума. Че всъкатиш много деца. Yeah. Не в истински, така да се yeah. Думата, ясно, образно казвам. Но, да. Образно казвам, но и това е много важно. И всъщност много от професиите, без да ги е, хората, докато упражняват своята професия, но съзнават колко много могат е, така да повлият, както и положително, така и отрицателно, а, ти си го осъзнал с твоите съвети. Можеш положително, можеш и отрицателно. Разбира се. Но има професия, която ти си викаш. Какво Моята професия не е толкова важна. Аз дори съм го виждал и съм си говорил с такива хора. Един е пример го дадох с един човек, който чисти. Той си е чистач. На една пощатка. Там, лятото му направихме един рожден ден на, на големи си. Аз извиках ни хора там да почистят една пощатка. И им казаха, много ви благодаря, супер, нали? а това е междубоково пространство. Ние го направихме, за да е чисто децата да играят и така. И те ми казаха, ама ние не сме направили нищо, не сме чистачи. Аз казах, не бе, това е много ценно за мен, защото е чисто, хората тук, които идват постоянно ще се кефат, ца децата ще играят, ще се кефат. Нали? Истината е, че при това не можехме да намерим такива хора, защото им беше странно, че ги караме да чистат площадка. нали? което е супер странно искам на едно място. Тази да връзка е сега се среща за продавач-консултант,
0: защото той също може грешни решения. Аз много да. обичам да пазарувам в физически магазини и аз казвам да има човек разбирач. Не просто, ами може. Това, особено пък техника, това може хиляди левове нали, да... да. А ръководител... Движение ли се каже тези, които контролират полетите? Това е интересна да, професия. Останових, да. че така доста добре е платенер, които е въздушно по-тенър. движение,
1: мисля, че се казваше. А знаеш ли, за колко кратко може да, да стигнеш там? Тоест, ти за това нещо изключително кратко. Та аз съзнам горе-долу, защото също е интересна професия, която съм се... Пък е много да, важна, защото да. като
0: лета си казан, този долу, нали, освен пилотите, искам да
1: е организиран и... Всички се бутват към IT-сектора, защото нали, истината е, че с курсове се правят, така е, една от компаниите партньори на, на подкаста се казва IT-таланти и там всъщност човек без опит може да влезе в тази академия за 6 месеца, даже за по-малко вече, между 4-6 месеца са им кампаниите, да станат програмисти. Не, те учат там за различни технологии и хората си е супер готвено. За 5-6 месеца нали, ставам IT, изимам големите пари. Също и това е професията, която казвам, с която също за кратко време, т.е. не е нужен примерно, там, 4-5 години да учиш. Или да
0: лекар 10 години. Това също е друга професия. Лекар, въпреки съм се чудил, нали, виждам а аз като съм ходил с децата или сега с баща ми наскоро, какво мина през главата? Някои се опакват много бюрокрация, нямат време да, да лекуват, имат някакво желание. Виждам, че част от лекарите един на трима или четирима имат желание да променят нещо. Наистина са полезни, а, но или нещо ги спира или това, е страшно. това също не е интересно.
1: Много е страшно. Аз имам епизод, който снимах а, с... А, ендокринолог, Деси е една от най-добрите ендокринолози, млади, говоря, е изключително готин човек. А, скоро ще снимам с хирург. Между е, това е, е, е интересно с хирург. Е, а, е, е, аз имам клиент е и хирург, да.
0: обаче сме на на финансовата yeah. част. Интересно беше, че с всички, които съм работил, в кабинет им пръстав... пръ... сега може би са подаръци, не знам, с икония, всичко е с икония, така като бекграунд, нали? И си казвам, окей, може би,
1: вярата е важна за тази професия. Има един момент, даже в разговори си спомням, като си говорихме, че има един момент, където и лекар е бесилен. Има един момент, където кой каквото и да прави, намесва се нещо, което нали, истината, че лекарите са до някъде. И трябва да го знаем. Тоест, те могат да помогнат до някаква степен, до някъде. И десет от човата казва, има един момент, където наистина не сме до до този брак. От там нататък мам, толкова много зависи, както един човек може всичко да оке при другия, може да, да се тече. Не ставаше въпроса точно тогава, като го снимаха, беше и с пандемията и всичките тези неща. А, и тога беше много интересно, защото наистина има такива случаи, където от неги ни правим всичко и наистина не знаем. Гоплуваваме се не, на нещо. Аз
0: това казвам и финансите, и това не е точно на наука нали, да кажеш... Да. Дори в математиката установих, че не, има неща, които не са толкова точни. Така че ето това пък мисията и на подкаста не е само да запознава децата, нали, които да изберат професии, а и обществото. Защото иначе до какво стигаме? Лекаря, случило се нещо, някой е пострадал и веднага започваме да обвиняваме лекаря или бърза помощ не е дошла или нещо друго. С учителя по същия начин. Тези клишета, които ги чувам, аз нали, вече ни писна да убеждавам хората, че това не е така и това е много отговорно. Но, но го има и тези епизоди, ще са полезни, за да самите обществото се научи, какво означава да управляваш полет и да си лекар, да си учител,
1: да си нали, някаква друга професия. Чистата дори. Абсолютно да. Той е една от целите е това. Нали? Чисто, ни да с малко повече респект и уважение да, да постъпваме в някакви ситуации, нали? да кажем едно благодаря на човека, който е изчистил, а, или да кажем едно благодаря за направачков, защото наистина ни е консултирал, нали? не е гледал, да, да, да не излъжи някакви такива неща. И това са тези цени моменти, които пък се надявам, нали, самото ни общество да стане по-зряло за такива неща. Ми, още веднъж ще много ти благодаря за твоето участие наистина ми беше изключително приятно. Вярвам, че така разказахме много за професията на един а, финансов консултант, нали, как човек може да се развива в а, тази а, посока. А пък а, на тези, които са останали до края на епизода, аз обичам да им казвам, си гледат работата.
0: Абсолютно, присъединявам се. Благодаря ти за поканата и се надявам този епизод наистина да е полезен.